0: 제자도 두 번째 시간 불순능이라는 제목으로 같이 말씀 나눕니다 본문은 로마서 12장 1절과 2절이 되겠습니다 어, 짧으니까 같이 한목소리로 한번 읽을까요? 네, 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 어, 교회는 세상에 이중적인 책임이 있습니다 먼저는요 무엇보다도 교회는 세상 안에 살아가지만 세상을 섬김으로 해서 그리스도의 증인 역할을 하고 살아야 한다는 것이죠 그런데 또 하나의 책임이 있는데 그것은 세상에 살면서 그리스도의 증인으로 살기는 살되 그 과정에서 세상에 오염되지 말아야 한다는 것입니다 그런 의미에서 오늘날 교회가 중세시대 수도원처럼 세상과는 아주 동떨어지는 삶을 살아서도 안 되지만요. 그렇다고 세상을 품어야 된다. 우리가 세상에 빛이 되려면 세상을 안아야 된다. 받아들여야 된다 하면서 세상에 동조해 가고 세상의 가치관에 휩쓸려 살아서는 안 된다는 것입니다 안타깝게도 오늘날 교회는요 세상에서 그리스도의 증인 역할 하는 것은 잘 못해요 그런데 반대로 오히려 세상에 점점 물들어가고 있다는 것입니다 세속화되는 것이죠 제자가 되어도요 철저히 주님을 따르지 않습니다 선택적인 태도로 철저한 제자도를 회피하는 것이죠 그래서 헌신을 하기는 해요 그런데 적당히 합니다 적당히 헌신한 영역을 고르고요 많은 대가를 치러야 될 듯한 그런 영역은 의도적으로 회피해요 결국 그리스도인들이 세상을 변화시키고 세상을 주도해가는 것이 아니라 세상에 동화되고 세상에 휩쓸려 살아갈 수밖에 없게 되는 것이죠 그런 의미에서 존 스타트 목사님은요 제자의 삶에 있어서 또 하나의 중요한 요소가 뭐냐 바로 불순응이라는 거예요 Non-conformity 다시 말하면 제자는 세상의 흐름에 동조하지 않는 삶 세상에 휩쓸려 살아가는 삶을 살지 말아야 한다는 거예요 사도 바울도요, 로마서를 쓰면서 오늘 본문의 앞부분인 11장까지는 오직 예수를 믿는 믿음으로만, 그러니까 오직 은혜로만 구원을 얻는다는 것을 말을 한 후에 이제 12장서부터는요, 그 은혜를 받은 자가 어떻게 합당하게 살아갈 수 있는가를 말씀해요. 그런데 그 은혜에 합당한 삶의 출발은 바로 산재물로 자신을 주님께 드리는 것이다 다시 말하면 자신의 삶을 하나님 앞에 내어드리는 것 이것이 은혜받은 자의 첫 번째 삶이라는 거예요 본문 1절을 보십시오 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심으로 권하는데 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 그렇다면 도대체 어떻게 하는 것이 하나님께 내 삶을 드리는 것일까요? 다시 말하면 산제물로 나를 주님께 드리는 것일까요? 오늘 보면 이절이 그것을 구체적으로 언급하는데요 그것은 그리스도인들이 이 세대를 본받지 말라는 거예요 세상에 동화돼서 세상 사람들과 똑같이 세상의 가치관으로 살지 말라는 겁니다 다 같이 2절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그런데 여러분 이 2절 말씀을 잘 이해할 필요가 있어요 왜냐하면 요 우리 한글 성경에는 이 2절 말씀의 번역이 좀 불충분합니다 번역이 좀 잘못되었다기보다 여러분들이 오해하게 만들게 번역이 돼 있어요 이 말씀을 한글 성경으로 읽으면 여러분은 어떻게 이 말씀을 이해하시느냐 면 너희가 세상을 본받지 않음으로 해서 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 잘분별하며가면서 discern, 분별해가면서 살라 이렇게 이해가 돼요 그런데요 이 말씀을 엄밀히 말하면 그런 의미가 아니에요 이 말씀의 의미가 다 정확하게 다가오는 것이 영어성경에 보면 다 분명해집니다 영어성경에 보면 뒷부분이 이렇게 되어 있어요 Then you will approve what God's will is good and perfect 직역하자면 무슨 말이냐 너희 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라 여기까지는 똑같아요 근데 뒤가 다릅니다 그럴 때 너희는 하나님의 뜻이 선하고 온전하다는 것을 approve, 증명할 수 있을 것이라는 거예요 너희들이 분별해서 살아가는 얘기가 아니라 여러분이 세상에 동조하지 않으며 살면 그것이 세상 가운데 하나님은 항상 good and perfect 완전하다는 것을 여러분이 approve하는 것이 된다는 거예요 안타깝게도 오늘날 교회는 세상에 동조하지 않으므로 세상 사람들한테 봐라 하나님은 항상 good and perfect 그렇지 않느냐라고 증거하지를 못한다는 거예요 왜요? 세상의 가치관에 휩쓸려 살기 때문에 그렇습니다 저는 이 대표적인 예가 수도 없이 많겠지만 우리 그리스도인들이 주의를 소홀히 여기는 것을 통해서 설명하고 싶어요 왜냐? 주의를 지킨다고 하는 것은요 우리 크리스찬의 삶의 출발입니다 그리고 아십니까? 오늘날 서구교회, 유럽교회, 미국교회 다 몰락했잖아요 그 몰락한 가장 중요한 이유가 뭔지 아십니까? 교회가 주의를 소홀히 여기기 시작하면서부터였다는 것입니다 거기에 서국교회 몰락의 원인이 있어요. 불과 50년 전쯤만 해도요, 주일이 되면요, 대부분의 미국인들은 아이들 손을 잡고 양복을 딱 차려입고 교회로 다 향했어요. 여러분도 이민 일찍 오신 분들은 그 모습이 다 기억날 겁니다. 근데 요즘은요, 너무 달라졌습니다. 특별히 아이들이 학교에서 무슨 액티비리가 있다? 그러면 주일 예배 빠지는 거 아주 당연한 거예요 고민도 안 해요 나중에 대학 가는데 가산 점수가 되어지기 때문에 그럴 수 있다고 생각은 합니다 어느 정도 이해는 됩니다 그런데 여러분 사실 그렇게 해서 여러분의 자녀들이 좋은 대학에 가느냐 그렇지도 않아요 왜냐하면 자녀들이 대학에 들어가는 것을 포함해서 우리의 모든 삶이 결국에는 하나님께서 주관하는 일이기 때문에 그렇습니다 그래서 우리 하나님께서는요 종종 그런 우리들의 불신앙적인 태도를 경고하기 위해서라도 우리 자녀들은 물론이고 여러분의 삶에 있어서도 아무리 노력하고 아무리 수고해도 오히려 좋지 않은 결과가 나오게 하시기도 하는 거예요 경험해 보셨잖아요 또 설사 그렇게 해서 우리 아이들이 좋은 대학에 간다 한들 부모로부터 그런 신앙의 자세를 배운 아이가 여러분 과연 대학에 가서 그 아이들이 제대로 된 신앙 생활을 할까요? 아마도 십중팔구는 세상에 휩쓸려 살다가 나중에 졸업하면 돈은 많이 벌겠죠 근데 나중에요 자신을 위해서 그렇게 원신했던 부모에 대해서는 신경도 안 써요 심지어는 무식하고 못났다고 그 부모를 무시하는 자식이 될 수도 있습니다 무엇보다도요 그 자녀의 영혼이 어떻게 되겠습니까? 여러분은 수도 없이 듣잖아요 우리의 삶이 이 땅이 전부가 아니래매요 우리에게는 영원한 천국이 기다리고 있다면서요 우리는 수도 없이 그 말씀을 들었고 그것 때문에 사실 오늘날 우리가 신앙생활을 하지 않습니까? 그런데 정작 여러분의 사랑하는 아이 정말 인류대학을 들어갔지만 그 아이가 나중에 천국에서 볼수 없게 된다면 이런 비극보다 더한 비극이 어디 있습니까? 그러므로 오늘 여러분들이 가장 슬퍼해야 될 일은 뭐냐? 여러분의 자녀가 지금 주일 예배를 소홀히 여기고 신앙 생활을 소홀히 여기고 심지어는 아예 교회도 안 나가고 있다는 이 사실로 여러분은 눈물을 흘리며 하나님 앞에 기도하고 계셔야 되는 거예요 과연 여러분 그러고 계십니까? 한국에서 그런 간증을 들은 적이 있어요 교육대학을 나온 자매가 교사가 되기 위한 시험을 보려고 하는데 그 시험이 주일에 있었답니다 그런데 이 자매는 아주 신실한 자매였나 보죠 저만 같아도요 뭐 주일날 한번 빠지고 시험 바로 보러 갔을 것 같아요 그런데 이 자매는 아무리 중요한 시험이라도 주일을 빼먹으면서 시험을 볼 수는 없다고 하면서 그 교사 임용 시험을 포기해요 그리고는 주일이 아닌 주중 평일에 시험 보는 게 없을까 하고 찾아보니까 그 당시에 외교관이 되는 시험 외무고시가 주중에 있는 것을 발견하고 그때부터 시험 준비를 했는데요 세상에나 그 어려운 시험을 1년 반 만에 합격을 했습니다 여러분 꼭 그런 어려운 시험부터야 성공한 인생이 된다는 말도 아니고요 또 우리가 주를 위해서 그렇게 결단하고 헌신하면 하나님께서 그런 축복된 일을 주신다는 말도 아닙니다. 세상의 가치관에 동조하지 않는 삶을 결단하고 살아갈 때 우리 하나님은 그런 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 쫓아 철저히 사는 것이 결국은 우리 하나님이 선하시고 온전한 분이라는 것을 증거하게 하신다는 거예요. 그 말을 하려는 겁니다. 주일 지키는 일이 사실 우리 신앙생활의 출발이기 때문에 이 주일 소홀히 하는 일을 예로 들었지만 사실 우리가 살아가면서 얼마나 많은 순간 신앙의 선택을 할지 아니면 세상의 선택을 할지 갈등하게 됩니까? 실제 목회자인 저도요 저의 경우에도 종종 이런 갈등을 해요 저라고 그런 갈등을 안 하는 게 아니에요 사실 이런 류의 메시지를 전하면요 성도들이 별로 안 좋아하시더라고요 말은 안 해요 그런데 이런 찔림이 있고 듣기에 굉장히 부담이 되는 말씀은요 잘안 들으려고 해요 차라리 예배 오면 늘 위로해 주고 오케이, that's fine 하나님이 여러분을 축복하십니다 조금만 참으세요 이런 말씀을 평안과 위로만 주는 이런 말씀을 듣고 싶어해요 실제로 그런 예가 있었어요 자녀가 액티비리 때문에 주일날 빠질 수밖에 없어요 그러면 그 자녀를 애야 주일 지키는 게 중요하단다 이렇게 말을 안 듣더라도 설득하고 그렇게 이끌어내야 될 부모가 세상에 거기에 동조해서 그 자식하고 함께 예배를 빠져요 한두 번이라면 말안 해요 맨날 빠지는 거예요 그게 제가 찾아가서 그러시면 안 됩니다 자녀들의 신앙을 바로 갖추셔야 됩니다 그랬더니 요 그게 부담이 되었는지 결국 교회를 떠나셨어요 그러다 보니까 저는 제 마음에 괜히 부담이 생기는 거예요 성도들이 이런 부담 주는 말씀보다 그저 그냥 위로나 해주고 평안을 주는 그런 말씀을 전해야 되나 이런 생각을 하게 되는 거예요 그게 제 갈등이에요 그런데 에스겔 3장 17, 18절은 저에게 이렇게 경고합니다 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 나를 대신해서 그들을 깨우치라 가령 네가 악인을 깨우치지 않거나 말로 악인에게 일러서 그가 그 잘못된 길을 떠나서 생명을 얻게 하지 않으면 그 악인도 그죄 때문에 멸망하게 되겠지만 내가 너에게도 그 악인의 피값을 너에게도 구하겠다는 거예요 무슨 말입니까? 이스라엘 족속은 마음이 굳어져 있어서 이렇게 마음에 찔림이 있고 부담되는 말 귀를 막고 안 들으려고 그럴 거다 그럴지라도 너는 전하라는 거예요 만약 네가 마땅히 전해야 될 말을 이 강단에서 전하지 않으면 내가 그 책임을 파수꾼인 너한테도 찾겠다는 것입니다 어쩌면 우리 성도들이 듣기 편한 말씀만 전하는 것 저로서도 편한 선택이 있어요 그래서 성도들이 많이 모여서 교회 커지고 좋을 수 있어요 그런데요 이런 불편한 말씀을 강단에서 전하는 것 때문에 교인들이 마음에 찔림이 있고 자꾸 부담되니까 에이 나딴 교회가 그래서 교회를 떠나도요 마땅히 선포해야 될 말씀을 선포하는 것 그것 또한 목회자로서 이 세상의 흐름을 쫓지 않는 모습이 아닐까 저는 생각합니다 동의하십니까? 안디옥의 감독 이그나티우스는요 70세가 훨씬 넘는 나이에 예수 믿는다 이유로 시리아에서 로마까지 끌려가요 그는 로마로 가는 도중에 소식을 듣습니다. 로마의 기독교인들이 자신이 구출할 방도를, 자신을 구출해낼 방도를 모색하고 있다는 소식을 들어요. 그때 이그나티우스는 이렇게 부탁을 합니다. 나는, 나는 목숨을 바쳐 예수 신앙의 진실성을 증거할 각오가 돼 있는데, 정도들이여, 제발 나의 순교를 방해하지 마십시오. 그러면서 자기를 구출해 내려오는 그 고마운 시도를 뭐라고 표현하냐면 적합하지 않은 친절 이렇게 말을 하면서 자신의 인생의 목적은 그리스도의 남은 고난을 함께 받으면서 그리스도의 증인으로 사는 것이다 이렇게 말했답니다 또 서머나의 감독이었던 폴리갑은요 순교를 하면서 친구였던 총독이 그 폴리갑을 회유를 해요 유혹을 해요 폴리갑아 이제라도 네가 마음을 돌이키면 살려주겠다 그랬는데 그는 이렇게 말합니다 86년 동안 주님은 한 번도 나를 배반하신 적이 없는데 내가 죽을지언정 나도 그분을 배반할 수 없다 그는 이 총독의 제안을 단번에 거절하고 기꺼이 화형에 처해졌습니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 혹여 지금 세상의 가치관을 따라 세상에 휩쓸려 살아가고 있지는 않으십니까? 아무리 이런 말씀을 선포해도 여러분들이 치러야 될 희생이 부담스러워서 결국에는, 결국에는 세상의 흐름대로 살아가고 있지는 않으십니까? 생명을 들이면서 세상을 거슬려 살았던 그런 순교자들 정도는 아닐지라도 여러분을 위해 자신의 생명을 들이셨던 주님을 위해서 아주 작은 희생조차도 하지 않으려고 하고 계시지는 않으십니까? 그렇다면 주의 제자가 되기 위해서 오늘날 우리 그리스도인들이 따르지 말아야 될 세상의 가치는 뭘까요? 가장 먼저는요, 현대인들의 삶에 나타나고 있는 다원주의를 극복해야 된다는 거예요. 오늘날 현대인의 삶을 한마디로 말하면 다원주의라고 할수 있어요. 이 다원주의가 뭐냐면 모든 생각은 나름대로 다 타당성이 있고 존중받을 권리가 있다는 거예요. 따라서 이런 다원주의 주장에 의하면 기독교가 주장하고 있듯이 예수가 유일한 구원의 근거이며 기독교만이 유일한 구원의 종교라는 주장은 설득력을 잃습니다. 왜요? 다원주의는 모든 것에 절대적인 진리는 없다고 말하고 있기 때문이에요. 이런 다원주의적인 사고를 갖게 되면요 결국 예수만이 유일한 구원의 통로가 된다는 기독교에 대해서 야 기독교는 나도 교회 다니지만 너무 편협한 종교야 이런 말을 한다는 거예요 안타까운 것은 교회를 다니고 있는 우리 성도들조차도 이런 생각을 갖는다는 거예요 그러면서 굉장히 자기가 휴메니스트인 것처럼 아주 이 시대의 삶에 합당한 굉장히 합리적이고 마음이 열려있는 제너러스한 사람인 것처럼 착각하고 있다는 겁니다 요한복음 14장 6절은 우리에게 분명히 말씀합니다 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 갈 자가 없다 아멘? 아멘? 이런 다원주의 시각에서 나오게 된게 최근 종교 간 통합과 화해를 외치는 WCC 운동이에요 World Council of Churches, 세계교회 협의회입니다 다른 말로는 에큐메니칼 운동이라고 그러죠 들어보셨죠? 그런데 이 운동 역시 얼뜻 보면요 굉장히 필요하고 좋은 운동 같아요 왜요? 종교 간에 기독교, 불교, 이슬람 우리 싸우지 말자 얼마나 멋져요? 근데 문제는 싸우지 않기 위해서 각 종교의 배후에는 신적 존재가 신적인 실제가 있다는 것을 인정하자는 거예요 그리고 무엇보다도 그 모든 신적인 존재 부처님, 마오멧 그들에게도 다 구원의 길이 있다는 것을 인정하자는 것입니다 여러분 분명 세계 평화와 인류 공동의 가치를 위해서 종교 간 싸우기보다는 평화롭자고 하는 거 맞는 말이에요 그런데 아무리 종교 간 화합이 필요하다고 해도 구원의 길은 오직 예수뿐이라는 분명한 성경의 진리를 우리는 포기할 수 없는 것입니다 그것은 빈대 잡으려고 하다가 초가삼간 태워먹는 것이나 마찬가지 때문이죠 그런데 실제로 기독교 안에도 그런 일들이 비일비재해요 1998년도에 짐바웨에서 열린 WCC 8차 총회에서 한국 대표로 이화에 대해서 조직신학을 가르치고 있는 정현경 교수가 대표로 참석했어요 근데 그가 그곳에서 발제에 대해서 응답을 합니다 그리스도가 천국에 이르는 유일한 길인가? 라는 발제에 대해서 답을 하면서 이 정영경 교수가 뭐라고 말을 했느냐 면 Jesus has mistaken 예수님이 실수하셨다는 거예요 이게 말이 됩니까? 그는 성경에 대한 로마 카톨릭 교회 언급에 동조를 하면서 이런 말을 합니다 성경이 성경이 신앙의 최종적인 규범이나 표준이 아니며 오직 성경에만 절대성을 부여하는 것은 결국 세계 교회의 일치를 방해하는 장애물이다 실제로 로만 카톨릭 사람들은요 성경하고 로마 교황의 교실을 동등하게 봐요 근데 실제로 그것은 로마 교황, 인간 교황의 말이 성경의 권위를 넘어서게 만드는 것입니다 그게 올테는 거예요 안타까운 것은 교회조차 인간이 이성을 자꾸 신뢰하다 보니까 이런 세속주의에 빠져서 이 다원주의적인 시각을 교회 안의 성도들도 은근히 받아들이고 있다는 거예요 실제로 요몇년 전에 돌아가셨습니다 근데 한국교회의 영적인 부흥과 성장의 견인차 역할을 했던 이름을 말하면 여러분 거의 모두가 다 아실 목사님이요 동국대학교에 가셔서 이런 말을 하셨어요 부처님이나 예수님은 한 분입니다 기독교에만 구원이 있는 것이 아니라 불교에도 구원이 있습니다 이 말을 했더니 거기 있던 불교대학이잖아요 스님, 교수, 학생 할것 없이 막 열렬히 박수를 쳤대요 그 목사님이 그들에게 그런 박수는 받았을지 모르지만 그가 과연 사도행전 4장 12절의 말씀 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 바가 없다 이 말씀을 그분은 교회에서 어떻게 설교하실 수 있을지 저는 심히 궁금했습니다 오늘 여러분도 흔히 내가 휴머니스트인처럼 굉장히 제너럴스한 사람인 척 생각하면서 이런 다원주의적인 사고를 갖고 신앙생활을 하고 계시지 않습니까? 그렇다면 여러분은 제자가 아닙니다 두 번째는 요 윤리적 상대주의가 있어요 오늘날은 모든 면에서 도덕적 기준이 해이해졌습니다 상대주의 영향이에요 상대주의가 뭐냐? 절대적인 진리는 없다는 거예요 따라서 인간의 윤리도 사람의 다양성을 인정하고 문화를 인정해야 된다는 거예요 상대적으로 보는 거죠 이 상대주의가 가장 분명하게 나타나게 된게 뭔지 아세요? 바로 성윤리입니다 1960년도에 엄청난 성혁명이 일어났어요 그래서 모든 서구에 프리섹스 이런 것들이 막 엄청나게 일어났어요 이 성혁명 후에 우리가 그동안 알고 있었던 성정체성이 흔들리기 시작했습니다 장세기 2장 24절에 보면 하나님은 요 원래가 사람을 창조하실 때 남자와 여자로 창조하셨고 남자는 그 부모를 떠나서 아내와 합하여서 둘이 한몸이 되라고 말씀하고 있어요. 남자가 남자와 합해서 한몸 되라는 게 아니란 말이에요. 그런데 이 가치가 무너졌습니다. 왜요? 윤리적 상대주의 때문이에요. 몇년 전에 미국의 연방대법원의 결정으로 이 미국도 동성결혼을 합법화한 21번째 나라가 되었습니다. 연방대법원장인 로버츠는 반대표를 던졌대요. 그런데 5대 4로 어쩔 수 없이 통과가 됐습니다. 그런데 이후에 그 결정이 나고 나서 애플의 최고 경영자 팀쿡, 스티브 잡 뒤에 나온 사람 팀쿡이 있잖아요. 그 사람이 커밍아웃을 했어요. 나 게이다 이때부터 미국 사회는 급격하게 동성결혼을 시인하는 쪽으로 바뀌어갔습니다 그래서 이제 연방법원의 결정에 따라서 텍사스 주를 비롯해서 동성결혼을 그동안 금지해왔던 그래도 보수적이었던 14개 주도 이제는 어쩔 수 없이 동성결혼을 허용해야 합니다 안타까운 현실은 미국의 기독교 교단들조차도 점점 그것을 인정한다는 거예요. 제가 얼마 전에 크리스천 뉴스를 보다가 깜짝 놀랐어요. 같은 면에 너무나 대비되는 두 개의 기사가 실렸더라고요. 한쪽 기사는 이거예요. 미국의 PCUSA 교단이 있죠. 이 교단이 교인 통계를 내면서 제3의 성 트랜스젠더 이런 제3명의 성, 동성애자들을 인정하기로 했다는 기사가 났어요 그런데 바로 그 옆에 너무나 대비되게 바로 옆에 어떤 기사가 났는데 거기는요 뉴욕에 유태인 주이스들 대학이 있답니다 주이스 유니버시티가 있는데 그 대학에서 교내에 동성애 클럽을 허용하지 않기로 결정했다는 기사가 나와 있더라고요 여러분 이 기사가 피 c USA에 대한 기사해야 되지 않습니까? 오바마 대통령이 그 당시에 이 법안이 통과됐을 때 트위터에다가 미국의 승리라고 말했습니다 여러분 이것은 명백한 미국의 패배이고 이것 때문에 미국은 앞으로 급속하게 쇠락해져 갈 것입니다 왜그런줄 아세요? 성경과 인류 역사는 한 나라의 파멸하는 가장 중요한 바로미터로 동성애를 들고 있기 때문이에요. 동성애가 성행해 간다. 그건 나라가 망할 징조라는 거예요. 소돔과 고모라가 왜 망했습니까? 동성애 땅에 망했습니다. 로마 제국 인류에서 가장 인류 역사에서 가장 강력했다고 하는 Roman Empire. 이 로마 제국이 왜 망했습니까? 동성애 때문에 망했습니다 로마서 1장 27절도 경고합니다 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로를 향해 음욕이 불빌릴 듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 받았다 실제로 오늘날 성경의 경고대로 동성애, 호모섹스로 인해서 많은 역학상의 문제가 나타나고 있습니다. 오늘날 청소년들 중에 에이즈 걸리는 애들이 있대요. 그런데 그 에이즈 걸리는 청소년들의 95%가 뭐 때문에 걸렸느냐? 호모섹스 때문에 그래요. 동성애자들의 평균 수명이 몇 살인 줄 아세요? 저도 깜짝 놀랐어요. 43세랍니다. 빨리 죽어요 이제 동성애 문제는 그냥 성소수자들의 인권 문제가 아니에요 동성애자들의 인권을 진적으로 존중한다면 그들이 동성애로부터 벗어날 수 있도록 도와야 하는 것입니다 사실 동성애는 절대 선천적인 게 아니에요 사기예요 사기 페이크 뉴스예요 얼마든지 극복될 수 있습니다 실제로 오랫동안 동성애 가운데 있다가 12년 동안 스트럭을 하다가 마침내 동성애를 극복하고 지금은 동성애자들을 위해서 사역하고 계시는 목사님도 계세요 요나 목사님이라는 분이에요 여러분 인터넷에 한번 검색해 보세요 근데 그분은 지금도 이런 말을 해요 교회 안에 우리 교회 안에 적지 않은 특별히 젊은 청년들 사이에 적지 않은 동성애자들이 있다는 거예요 그리고 교회는 그들을 정죄만 할 것이 아니라 그들이 죄 가운데서 돌이켜서 의로운 삶을 살수 있도록 도와야 된다고 말을 합니다 실제로 그것이 가능합니다 동성애는 성적 취향의 문제가 아니에요 죄라는 사실을 인정하면 그래서 그 죄의 문제를 해결하신 예수님께 매달리면요 반드시 반드시 해결이 됩니다 그런데 많은 동성애자들은 아예 포기하는 거예요 선천적인 문제라는 거예요 우리가 해결할 수 없다는 거예요 No! 실제로 주님께 매어 달려서 동성애를 극복한 수많은 증인들이 있습니다 그렇다면 이 세상의 흐름에 거슬려서 살아야 될 그리스도인들은 어떻게 해야 됩니까? 여러분 자신이 물론 동성애자는 아니겠죠 그러나 여러분 혹시 주변에서 이런 얘기들 나오면 다원주의나 이런 윤리적 상대주의, 동성애 문제에 대해서 분명한 여러분의 입장을 안 밝히고 계시진 않습니까? 이런 문제로 인해서 괜히 사람들하고 부딪히기 싫어서 이런 얘기 나오면 동성애, 뭐 그럴 수 있지 이런 애매한 입장을 취하거나 여러분이 이 부분에 대해서 분명한 입장을 밝히지 않고 계시다면 그것이 바로 여러분이 세상에 동조하는 것입니다 제자가 아니라는 말이에요 그것 때문에 여러분이 왕따를 당할지언정 분명하게 여러분은 여러분의 성적인 그런 정체성을 분명하게 밝히셔야 돼요 그것이 바로 세상을 거슬려 사는 제자의 삶입니다 마지막으로 오늘날 제자가 되기 위해서 우리 그리스도인들이 극복해야 될또 하나의 주제는 물질주의라는 거예요. 육적인 것 역시 우리 그리스도인의 삶에 중요하죠. 그런데 물질주의란 이런 육적인 것들의 가치를 넘어서서 우리의 영적인 삶이 질식당할 정도로 물질적인 것들에 마음을 쏟는 것을 말하는 거예요. 디모데전스 6장 6절부터 1 0절에도 경고합니다. 자족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 될 것이다. 먹을 것, 입을 것, 있은 즉, 족한 줄로 알아라. 부자가 되려고 하는 자들은 들으라는 거야. 부자가 되려고 하는 자들은 들으시라는 거야. 너희들은 반드시 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어질 것이어서 결국은 파멸과 멸망에 빠질 것이다. 왜냐하면 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이 돈을 탐하는 자들은 반드시 미혹을 받아서 믿음에서 떠나게 될 것이며 결국은 그돈 때문에 맨날 근심하면서 살아가게 될 거라는 거예요 물질의 마음을 두면 자신도 모르는 사이에 하나님과 멀어지고요 결국에는 안 그러려고 그래도나 아니야 나는 절대 그런 시험에 안 빠져 그런데 자기도 모르게 그 어리석고 해로운 욕심에 빠져서 결국에는 여러분 스스로를 파멸시킨다는 거예요 정말로 맞는 말입니다 실제로 물질이라는 것은요 필요하죠 돈이 왜안 필요해요? 당연히 필요하죠 그런데 그것 자체가 엄청난 부정적인 힘을 갖고 있다는 것을 아셔야 돼요 먼저는요 이 돈은요 자식도 모르는 사이에 하나님과 간격을 하나님과 멀어지게 만들어요 신명기 8장 12, 13절에도 이런 말씀이 있어요 네가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또 너의 소와 양이 번성하며 너의 은금이 증식되며 네 소유가 풍부하게 될 때에 이거 좋은 일 아니에요? 여러분의 목표이죠? 근데 그 다음 말을 보세요 뭐라 그럽니까? 그러면 네 마음이 교만해질 거래요 네 하나님 여호와를 잊어버리게 된다는 거예요 물질이 풍요해지면요 여러분의 악한 본성은 자신도 모르는 사이에 하나님을 잊어버리고 세상을 즐기게 돼 있다는 거예요 저는 실제로 수도 없이 그런 예를 봤습니다 그래서 제가 목회자로서 교인들 개업 예배 가면 무슨 축복기도를 하겠어요? 하나님... 우리 집사님 가게가 망하게 해주세요 <웃음> 그러겠어요 축복해 주셔서 잘되게 해달라고 기도해야 되잖아요 이왕 비즈니스 시작하시는데 잘되기를 구하는 게 마땅한데 안타깝게도요 막상 비즈니스가 잘되면 10 중에 8아홉은요하나님 주신 그 축복을 가지고 하나님을 위해서 열심히 쓰고 더 힘을 내어서 주를 위해서 헌신할 것이 아니라 그 반대가 돼버리더라고요 나중에는 헌신은커녕 주일 예배도 안 드려요 그런 예를 수도 없이 봤어요 그러니까 그런 축복기도 하기가 겁나는 거예요 그리고 무엇보다도 그 돈을 향한 마음이 여러분이 강하시면 결국은 여러분 자신이 건강을 잃게 됩니다 죽을 동살똥 일했기 때문에 허리 부서지고 무릎 부서지고 내장 다 썩어가고 사람들과의 관계도 무너져요 사실 우리 주변에 가족 간에 대화도 안 하고 담을 쌓고 사는 가족들이 의외로 많더라고요 저희도 팔남매 중에 다 평화롭고 식구들끼리 다잘 지내지 않아요 그런데 저희 가족만 그런 게 아니라 다른 가족들도 다 그렇더라고요 그런데 그런 경우 대부분요 그문제 출발이 뭔지 아세요? 결국은 돈이에요 돈을 안 줘서 섭섭하고 돈 달라고 해서 귀찮아서 결국은 돈 때문에 평생 관계를 끊고 사는 거예요 그런데 우리는 종종 그런 얘기를 합니다 아이고 목사님 그래도 돈도 있어야 주의 일또 하죠 그말 맞다고 생각하세요? 전만의 말씀이에요 물질이 있어야 주의 나라가 확장되어 가는 거 아니에요 오히려 여러분이 궁핍하게 살아도 연약하게 살아도 심지어 평생 병상에 누워 고통 가운데 살아도요 주의 나라는 확장되어 갈수 있습니다 윌리엄 캐리 하면 근대 선교의 아버지라고 그러잖아요 그가 영국 선교의 파송을 받아서 인도에서 무려 40년을 넘게 이 힌두교인들의 핍박에도 불구하고 사역을 했어요 44개의 인도 종족 언어로 성경을 번역을 했습니다 그런데 그곳에서 그는 풍토병동에 세 아이들 중에 아이를 잃고요 엄청난 핍박 속에 견디어냈습니다 그런데 그가 그렇게 할수 있었던 이유가 뭐냐 그의 누나가 40년 동안을 병상에서 기도했기 때문에 몸도 제대로 못 가는 누나였대요 그런데 그 누나는 다 눈만 뜨면 우리 동생 캐리, 우리 동생 윌리엄 선교 잘 감당할 수 있도록 눈동자와 같이 지켜주시고 마음꺾이지 않고 그렇게 하게 해달라고 한결같이 기도했고 그는 40년 사역을 감당해 갈수 있었습니다 돈이 있어야 선교한다? 새빨간 거짓말입니다 말씀을 냈습니다 우리는 종종 내가 돈을 많이 벌려는 것도요 사실은 주님을 잘 섬기기 위해서라고 말해요 근데요 명분은 그럴듯해요 근데 사실은 가만 보면 내가 주의 일을 잘 하려고 하는 게 아니라 사실은 내 마음에 숨겨져 있는 욕신의 욕망이 있어요 겉으로 그럴듯한 명분만 갖다 붙입니다 그런데 우리 하나님은요 놀랍게도 그런 여러분들의 의도를 정확하게 꿰뚫어보세요. 그래서 하나님은 종종 여러분의 계획대로 여러분의 뜻대로 일이 되어지지 않게 하십니다. 왜 그럴까요? 그런 과정들을 통해서 여러분 마음에도 혹시 숨겨져 있는 그런 재물에 대한 욕심, 세상을 향한 욕심, 자식에 대한 욕심 그런 걸로 가득 차 있지 않는지 살펴보라는 겁니다. 신명기 8장 2절 3절도 이렇게 말씀해요 너의 하나님 여호와께서 40년 동안 너에게 광약길을 걷게 하신 것 기억해라 너를 낮추시고 너를 시험해서 네 마음이 어떤지 명령을 지킨지 안지치는지 알려하심이라 그래서 만나만 먹게 하신 건 뭐냐 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 사는 줄을 경험케 하려는 거예요 여러분 결국 어려운 형편에서도 힘든 상황에서도 세상의 가치관을 따라 살아가는 게 아니라 말씀대로 주의 뜻대로 결단하며 헌신하며 살아가는지를 하나님이 여러분에게 지금 테스트하고 있다는 거예요 그래서 비즈니스가 좀 어려워졌어도 몸이 좀 아파도 가정에 좀 문제가 터졌어도 흔들림 없이 주의 말씀을 따라 세상을 거스려서 살아가고 있는지를 보시겠다는 거예요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 여러분의 먹고 살기가 막막해져 있어도 여러분이 결단하며 주의 일에 헌신하며 나아갈 때 하나님은 오히려 여러분의 삶을 책임지신다는 것을 경험하게 하실 것입니다 그러므로 그런 어려운 가운데서도 오히려 말씀대로 결단하시고 세상의 풍조에 휩쓸려 살지 않습니다 안고자 신 여러분을 통해 하나님의 나라가 증거되고 Our God is good and perfect 이 사실이 세상에 증거될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 주의 말씀을 통해서 우리가 세상의 가치관에 휩쓸리지 않고 살아야 되는 이유가 무엇인지에 대해 알게 하시니 감사합니다 이제 이제 오늘 우리 모두의 삶이 그런 불순능의 삶을 통해 오히려 세상에 그리스도의 빛을 비추는 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘